0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: L'histoire assez troublante cette semaine. Un présumé complotiste qui est arrêté. Qui est arrêté. Complotiste, je vais le dire, armé. Un, il s'est fait prendre avec une commande de produits de beauté. Il y a un agent douanier qui a suspecté quelque chose. On a trouvé des... Des, des silencieux d'armes à feu. Euh, et euh, après ça, on a fait une perquisition chez lui. On a trouvé des mitraillettes dans une machine à Pepsi. Euh, et c'est assez troublant parce qu'ensuite, on se rend compte que sur les, les réseaux sociaux, euh, il menace de mort euh, notre premier ministre, Justin Trudeau, sa famille. Bon, il était arrêté, évidemment. Euh, il y avait de la drogue impliquée là-dedans. Pas un beau dossier, mais euh, et est cet homme-là et, et, et est complotiste. Est-ce que c'est un danger? Euh, comment ça fonctionne? On en parle avec euh, Daniel Clérou, euh, notre analyste en affaires policières, policier à la retraite. Salut, Daniel. Bonjour, M. Bernier. Donc euh, tout un dossier. Un, un complotiste. Euh, il y a des complotistes qui font qui menacent euh, et qui, 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 qui paranoient, mais il y en a d'autres qui semblent assez équipés euh, dangereusement. Pour euh, causer des dégâts. Là.
0: Effectivement. Puis si on parle du dernier qui a été arrêté, Raymond Têtu, on dirait qu'il porte bien son nom, là, ouais. finalement, Têtu. <rire> Écoute, euh, complotiste armé, possession d'armes, d'explosifs, un gros arsenal à la maison, euh, possession de stupéfiants. Écoute, François, on parle vraiment de certains cas. Le problème avec les complotistes, c'est que moi, j'ai une amie que, que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est complotiste, puis il reçoit plein, plein, plein de documentation de, de complotistes. Le problème, là, c'est qu'ils sont en ils sont fâchés contre à peu près tout dans le monde. Mm -hmm. euh, ils se créent des scénarios, toutes sortes de choses, mais il y a les extrémistes qui font partie de ce groupe-là déjà d'être complétiste c'est un peu extrémiste c'est très marginal dans la ouais. société et là on a des gens qui s'associent avec eux et qui ont, eux autres là ils ont la vocation de changer le monde mm -hmm. et puis un gars comme Raymond tes écoute il s'était fait venir des armes à feu il s'était fait venir un silencieux euh, évidemment il avait passé par un stratagème autre pour faire venir ces choses de la Chine en faisant passer ça pour des produits de beauté et là, faut pas croire que tout ce qu'on fait venir de la Chine, c'est pas enquêter aux douanes. On a la preuve. Euh, une boîte qui arrive de la Chine supposée avec des produits de beauté. La GRC a un doute enquête. Moi, je soupçonne que peut-être qu'il y avait peut-être une fuite en quelque part. Là. Okay. Mais et là, on retrouve euh, des armes prohibées et ça nous amène chez l'individu, perquisition. Vous savez, une perquisition, François, quand on, la police euh, a un mandat pour une perquisition. Si on cherche une télévision, on n'a pas le droit de fouiller dans des tiroirs. On n'a pas le droit de fouiller en dessous d'un matelas.
1: OK, c'est si vraiment précis. Cherche... là.
0: Oui, mais si on cherche des armes à feu, on peut fouiller pas mal partout là, parce que ça peut être caché dans un tiroir, en dessous d'un tiroir. Ça peut être caché d'une tête d'oreiller, dans le garde-robe. Mm -hmm plus l'objet qu'on cherche est petit, plus les endroits qu'on peut fouiller sont grands. Okay. Et dans son cas, il y avait probablement une machine, de ce que j'ai de comprendre, une machine à liqueur, là, ancien modèle, où il a caché des choses dedans. Ben c'est sûr qu'on va ouvrir tout ce qu'on peut, qu'on pense qu'il peut euh, être caché. Puis, évidemment, on a des beaux exemples du passé, d'endroits où ils ont déjà été fouillés, qu'on a déjà trouvé des choses. Mm -hmm. Ben Évidemment, les policiers, lorsqu'ils voient un objet qui ressemble à ça, ben, ils vont tenter de l'ouvrir puis de voir. Et dans ce cas-là, ça a fonctionné.
1: Oui, parce que en tant que policier, tu dois te dire, ben, c'est comme une belle boîte, là, <rire> il peut rentrer oui. du stock là-dedans. Mais comment ça marche, selon votre flair, vous, vous regardez, vous, vous dites ça peut contenir, donc on n'a pas le choix de l'ouvrir et vérifier? Ou?
0: Ben, en partant, lorsque tu arrives dans une maison privée, tout ce qui sauve, ben on va le fouiller, un hein? ouais. tiroir, garde-robe, euh, garde-manger, ça peut être caché dans un gros gros pot, oui, euh, ben on va on va essayer de le trouver. Surtout, en plus si c'est de la drogue, ben ça peut être caché dans un sac de farine. Là. Ouais. Tu sais, ben, juste à faire une référence, je ne sais pas si il de le pas longtemps, l'affaire euh, Camara, c'est ça que c'est. Oui, Camara, monsieur. Il, il s'était plaint que les policiers avaient reviré sa maison à l'envers, mais il cherchait une arme à feu. Euh, ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il avait C'est lui qu'on
1: qu avait suspecté six jours d'avoir tiré sur un. Malheureusement,
0: malheureusement c'était ouais. une fausse piste, mais. T'as pas, pas le bon pas exemple. <rire> non, c'est
1: ça. <rire> mais, euh, on peut-tu, euh, Daniel, aller jusqu'à ouvrir un mur?
0: On pourrait aller jusqu'à ouvrir un mur, mais là, faut vraiment avoir, euh, faut vraiment avoir euh, des, des, un doute très, très, très raisonnable, pas un soupçon, hein. Ouais. Parce qu'on dit toujours une tonne de soupçon, ça vaut pas un once de preuve, hein? fait que. Okay. Euh, il faut vraiment penser que ça pourrait être dedans, et là, ça, de, ça viendrait de, 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 de l'information qui nous amènerait à croire. Tu sais, arrives, vous avez un mur, puis tu t'aperçois que il euh, y, y a une réparation qui a été faite dernièrement. Si mmh. on cherche des armes, puis on ne les a pas trouvées. Ce peut-être pas en première place qu'on va chercher, mais si on n'a pas trouvé jamais, on va peut-être aller voir là.
1: Oui, effectivement, c'est un bon indice. Ouais. Euh, et J'en profite pour euh, les perquisitions. C'est-tu comme dans les films, là, On débarque aux, aux petites heures du matin, freeze! Euh, et on défonce <rire> la porte, puis il plus personne qui
0: bouge. C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Ben ça, ça dépend toujours si on a peur de perdre la preuve ou non. Okay. Si on a peur de perdre la preuve, on va le faire au moment où ce que la personne, lorsqu'on va entrer dans la maison, ne risque pas de faire disparaître euh, ce qu'on recherche. Exemple de la drogue. Mm -hmm. et que si on rentre dans la maison, si on cogne, la personne nous ouvre à pas avoir eu le temps de mettre ça dans, dans les toilette et de de, de s'en débarrasser. Okay. Si c'est si c'est ça qu'on cherche. Par contre, si on cherche des documents, euh, on cherche euh, une arme à feu. Bien, normalement, enfin, oui, on va, y aller en, on va y aller en surprise parce qu'on ne veut pas que la personne puisse s'en accaparer dans la maison quand qu on va rentrer. Okay. Mais à part ça, généralement, euh, la majorité des perquisitions, sont on va chercher de la documentation, ben on va cogner puis on arrive. Mais s'il y a un danger ou un risque, soit de se faire agresser ou de perdre la preuve, oui, ça va se faire... Euh, euh, ça va se faire euh, on va... impromptu.
1: Oui, parce que comme, comme dans le dossier que, dont on parle, M. Tétu, lui, j'imagine, on découvre les, 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 euh, les silencieux et là, on doit l'arrêter. Puis pendant qu'il oui. est arrêté, on, on débarque chez lui. Là.
0: Oui, c'est ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait saisir un silencieux il n'y a pas tellement longtemps. Il s'est fait venir un silencieux, je ne sais pas pour quelle raison, là. <rire> il disait que ça faisait du c'est lacide mais je sais pas pourquoi ça ben, fait. Honnêtement,
1: moi, le silencieux, je trouve ça imparant. Tu, sais, oui, tu, tu dis, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il veut, il veut tirer, mais il veut pas que les autres l'entendent. Ça, je trouve oui, ben, ça est... particulier.
0: Pour les personnes discrètes. Ah, mais, effectivement, la, la Sûreté du Québec est allée perquisitionner. Dans ce cas-là, ils n'ont euh, pas défoncé la porte. Okay. Ils, ont, ils, ont, ils sont rentrés. Par contre, euh, ils, sont, ils ont été prudents parce qu'ils savaient qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur de la maison.
1: Mm -hmm. Et... Mm -hmm. euh, Très intéressant. Puis des complotistes, il y en a, là, Il y en a, ils doivent en avoir sont un peu surveillés par les policiers.
0: Là. Écoute, François, ce que je trouve impressionnant quand je regarde du côté des complotistes, là, on, on, on blâme souvent les jeunes pour leur comportement, leur attitude. En le temps de COVID, on dit ils respectent pas, ils ne font pas attention à nos vieux ben, je m'excuse, mais les gars là, présentement qui sont complétés, qui sont arrêtés, c'est pas des jeunes, là. Ouais. On parle. Martin Clermont a été en possession d'armes explosives, 45 ans. Raymond Tétu qui vient d'être arrêté, 51 ans. Carl Maheu, qui a été arrêté dans ton coin, l'ancienne Lorette, là. Ah, ouais. euh, 47 ans en possession d'explosifs d'armes euh, d'assaut. Euh, Martin Roy, c'est lui qui a bloqué le, le, le tunnel Hippolyte le la semaine passée. 49 ans. Euh, celui qui a fait des menaces à, au, au premier ministre Legault-Pierre Dion, 51 ans, ce pas des jeunes. Pas des jeunes, C'est quand mais... même impressionnant. <rire> on, <rire> je ne sais pas où on s'en va, mais... Mais c'est vrai, c'est bon de le
1: dire. Ce n'est euh, mais...
0: pas nos jeunes, le problème, là. C'est mm -hmm. probablement des influenceurs, ces gens-là.
1: Souvent, ils, ils sont suivis par beaucoup de monde, c'est ça qui... Oui. Il doit faire, oui. Ça, ça doit faire peur. Puis, euh, pour les policiers, euh, je, veux, je veux dire, est-ce que... Là, je, 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 on spécule, là, mais un, un, un complotiste armé, il, il doit être plus dans, on doit avoir plus peur de lui qu'un complotiste qui n'a pas d'armes?
0: Ben oui, parce qu'en plus, quand on parle de ces complotistes-là qui sont sur les réseaux sociaux, ils se cachent pas hein, pour envoyer leurs messages... Le, puis là, ils font une menace, mettons, voilée où ils vont parler à quelqu'un, tu sais, je me souviens pas c'est lequel, là. je pense que c'est Pierre Dion. Euh, mm -hmm. euh, qui encourageait, les gens à, à aller, euh, -tu qui encourageait les gens à aller attaquer Legault, euh, euh, puis euh, t'es-tu qui encourageait les gens à aller attaquer Trudeau? Trudeau, Ces gens-là, ils encouragent à la violence et à la menace, ils incitent des gens à le faire. Ouais. Mais on a une autre problématique dans tout ça euh, avec ces complétistes-là, c'est qu'ils réussissent à aller chercher des armes à feu. Puis, ils ne les achètent pas, là, ces armes à là qui sont prohibées. Euh, ils les ont sur le marché noir.
1: Oui, puis on a parlé à J.E. à, à l'émission, on a parlé à Denis de Ça semble assez euh, marché noir et prolifique, on dirait, là, au Québec. Là.
0: Ça fait longtemps qu'on en parle. Écoute, je ne veux pas cibler personne ni faire de profilage, mais les réserves, au niveau des réserves euh, autochtones qui sont euh, euh, sur les frontières c'est incroyable tout ce qui se passe par là mmh. et que ce n'est pas contrôlé et il y a un paquet d'armes à feu après ça qui se ramasse sur le marché. Écoute, j'invite les gens à écouter l'émission JE, vous allez apprendre des affaires, vous allez avoir des frissons, là.
1: Ah oui, puis tantôt ça. avec Denis Thériault, c'est ça, on en a parlé. Bon, on, on se demandait qu'est-ce que le gouvernement fédéral, sachant tout ça fait, parce que c'est lui qui est en charge euh, des armes à feu, mais au lieu de ça, il fait des, il veut, il veut faire des, des, des listes de gens qui ont des armes de chasse. C'est oui. ça. Peut-être qu'on met pas l'énergie à la bonne place.
0: Mais François, regarde ce que le gouvernement fait avec les cigarettes qui sont illégales. Mm -hmm. il n'y a pratiquement pas d'intervention parce qu'à chaque fois qu'ils mettent le pied sur une réserve, ils ont de la difficulté avec le groupe criminalisé des Autochtones qui sont très agressifs. Fait qu'imagine-toi dans le cas des armes à feu, comment c'est compliqué.
1: Ça doit être compliqué parce que c'est ça, ça prend des, des, des mandats, ça prend des permissions, il faut, faut oui. travailler avec la réserve pour intervenir mais, en tout cas, avec, euh, on parlait de, justement, le, il ne nous reste plus de temps, mais euh, on a on a parlé euh, tout à l'heure. C'est la, la, la Myriam Miriam euh, que euh, de la misère, Myriam, euh, Myriam Boudaoui qui, qui a reçu une balle puis une oui, euh, arme ça. Euh, mmh. euh, prohibée. Mais en tout cas, euh, je te réserve pour une autre chronique. Euh, il va falloir se parler. C'est quoi la, la la différence entre l'arme illégale et celle qui est enregistrée Comment on trace celle qui est enregistrée. On va s'en reparler, oui. euh, on n'a plus de temps, on s'en reparlera dans un autre Il y a une chronique.
0: chose qui est sûre, François, c'est que dans les deux cas, on n'a pas le droit de tirer sur personne.
1: Non, <rire> ça c'est clair. <rire> Tirez pas sur personne. Hey, merci, Daniel Kérou. Très éclairant. On se repart pour un autre dossier. Bye bye. Merci, bonne
0: fin de journée. Bye.